0: Ciao Guido! Ciao Silvia! Ciao Giorgia! Ciao! Ciao E tu chi sei? Presentati! Io sono sono
1: Giorgia e sto facendo attualmente un progetto di dottorato relativo alla fortuna di Giovanni Boccaccio nelle Marche in età umanistica e sono il primo anno appunto di dottorato per il corso di Umanesimo e Tecnologie dell'Ateneo Maceratese.
0: Non sono certo qui squiglie, quindi di questo non possiamo chiacchierare stasera. Ci vuole qualcosa di più leggero, vero? Tene
2: subito, però, in testa una cosa da chiedervi: perché voi siete le esperte, io adesso. Ma Boccaccio fisicamente mai è venuto nelle marche? Si è mai. Mm, che risulti? No. No, ecco.
0: Però, però ci è arrivato con la sua fama, infatti, ovviamente. Che precede e segue tutti gli uomini di lettere. Ma la maggior
2: ragione è <ride> vedere le tracce. Dei testi eh, che sono arrivati, eccetera. Sì, 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 sì. No, non è come tu dicevi, forse una, un tema
0: da cui, squiglie. da cui squillante,
1: Sì, andiamo un po' più nel dettaglio. Di che Io ci vorresti parlare? Avrei una proposta. Pomerita se sì. può andare bene. Avrei pensato a un Gutenberg a Matelica, Quindi rimestiamo sempre nel territorio marchigiano. Molto bella, però ci spostiamo. Come idea. Molto bello, anche
2: molto interessante, sì.
1: Mm Gutenberg ha un'antonomasia
0: per indicare invece chi? Bartolomeo dei Colunnis. Bartolomeo delle Colonne.
1: Mm, Mm Che strano personaggio, da dove viene? Lui viene da Chio, ma probabilmente era un italiano, un genovese. Mm, quindi è greco esatto un greco un greco perché a quel tempo nel 400 insomma già dagli inizi del XIV secolo Chio era una colonia eh, merc- commerciale eh, della Maona, no? della società mh, genovese e probabilmente gli apparteneva a una famiglia appunto legata ai commerci e quindi nasce a Chio sicuramente e
0: arriva da Matelica e che
1: fa? quindi ha un'iniziativa imprenditoriale ma in realtà lui è un chierico è un ecclesiastico che porta però una grandissima novità. In un piccolo centro appunto è la marca eh, Anconetana, di quella che al tempo era la marca d'Ancona, che è l'invenzione la stampa. E nel 1473 pare che abbia stampato una vita della Beata Vergine di Antonio Cornazzano, un autore eh, la cui Dicio Principes era risalente a due anni preced- prima, 1471. Siamo nel 1473, Bartolomeo lo troviamo già a Matelica a quel punto e stampa questa, vi- questa vita della la virgine in un uh, incunabolo di cui ci resta però soltanto una traccia, un unicum, un pezzo, un incunabolo che è il numero 975 oggi conservato nella biblioteca ambrosiana di Milano l'unica traccia di questa enorme eh, iniziativa, eh, di questa grandissima novità, che addirittura si contende il primato di primo libro a stampa nelle Marche, con le Costituzioni anconitane stampate nello stesso anno da Federico De Conti a Iesi. Ah,
0: interessante, interessante perché eh, ci racconta di due dimensioni culturali, molto distanti però forse anche molto vicine cioè da una parte un testo normativo dall'altra un testo spirituale qual è la lingua del testo stampato a Matelica?
1: È, è il volgare ecco. e questo diciamo si concilia molto bene con quello che è il, la missione no? religiosa spirituale di, di, di Bartolomeo de, di Colunnis il quale divenne nel 1462 abate eh, del monastero eh, di Santa Maria di Rotis eh, a Braccano quindi una piccola frazione vicino eh, Matilica. e forse finalmente diciamo, raggiungendo quell'ozium che gli permise poi di dedicarsi a quella che pare essere stata la sua attività principale, ovvero l'attività icopista
0: quindi un, una specie di dimensione medievale, monastica catapultata ancora una volta in mezzo alla tecnologia ehm, posso cer- qui dire un, mi eh viene sì? in mente
2: una cosa cioè, questo è molto... Per me è affascinante, perché da una parte abbiamo una realtà locale, addirittura matelica, ma anche, addirittura qui si parla di una frazione vicino a Matelica, sì, che, che però già negli anni, negli anni 70, del 400, comincia ad avere una, una, una stampa e quindi comincia a pubblicare qualcosa, e è forse è uno dei primi testi della regione, però sappiamo che è un appartiene a un ambito dei commerci genovese, sappiamo che è quindi anche collegata a questa invenzione che viene dalla Germania, cioè quello che volevo dire, tornando invece all'idea della quisquiglia, è che c'è un un elemento secondo me innegabile tra quello che è il, il piccolo, il locale e quello che è il grande, il macroscopico di nuovo, cioè noi stiamo esaminando in fondo quella che potrebbe essere detta una quisquiglia nella storia della stampa mondiale perché poi la stampa non è solo in Europa, viene poi con la la scoperta del nuovo mondo anche trasferita in altre nazioni, in altri altri continenti però stiamo vedendo questa grande eh, conquista tecnologica a partire da una realtà estremamente locale.
0: Si potrebbe dire proprio una glossa a margine eh del sì. grande codice della storia della stampa eh eh? Sì. e della sua affermazione. Ecco, eh, quindi un copista, si esatto. sa come scriveva quello che ha allora, scritto, c'è,
1: sì, diciamo c'è che, rimasto. Diciamo che in realtà di Bartolomeo noi non sapevamo nulla fino agli anni 40 del secolo scorso quando un grande filologo e paleografo quale fu Augusto Campana ehm, riconosce il nome di questo Bartolomeo dei Colunni, quindi del, diciamo, del tipografo della vita della Vergine del Cornazzano, eh, come copista del Rossiano 703, quindi un manoscritto contenente Vaticano, oggi in Vaticana, contenente la iscrizione sulle crete del Buon del Monti, e da lì eh, parte tutta una ricerca che conduce condotta al Campana a proposito di un manipolo di manoscritti greci che sarebbero appartenuti a questo Bartolomeo dei Columnis e ne esce la figura di un uh, bibliofilo in primis, perché abbiamo manoscritti con testi uh, grammaticali, letterari, ma anche filosofici uh, delle grammatiche e delle retoriche. E la cosa ecco più affascinante, il motivo per cui che mi ha spinto proprio a scegliere lui come protagonista di questo podcast, è il fatto che sono stati proprio dei qui cioè delle glosse a margine di alcuni manoscritti o di alcuni atti notarili oggi conservati nell'archivio di Camerino, nella sezione archivista di Camerino, a ricostruire la biografia di questo personaggio che era fino a pochi anni fa del tutto sconosciuto. Quindi da alcuni qui siamo oggi capaci di dire... Eh, che Bartolomeo fu poi passa gran parte della sua vita a Matelica e divenne protagonista anche nella vita politica e sociale di questa piccola cittadina. Eh, fu personaggio vicino ai signori Ottoni, i signori della città di Matelica e sotto appunto il loro governo, oltre a compiere eh, questa impresa diciamo, tipografica, eh, andò ad esempio a eh, ristrutturare la eh, quella che oggi è l'attuale cattedrale di Santa Maria Assunta di Matelica e ci resta traccia del suo operato in un epirafe che inizia proprio con un motto augurale in greco, no? Agathe Tiuke e, e si conclude con un feliciter che era la classica chiusura con cui lui terminava i suoi manoscritti, cioè terminava di scrivere i suoi manoscritti e... che è una chiusa questa anche abbastanza tradizionale mentre Agatè
0: Tiuke è proprio il saluto tipico di ceriaco d'Ancona, eh? diventa proprio una sorta di spraghiss e se mettiamo insieme il mare, le isole eh, fra il questo personaggio Bartolomeo De Columnis e Ciriaco d'Ancona forse eh, delle delle linee di congiunzione ci sono, mi chiedo anche se ci siano nella scrittura, tu sai Guido che la scrittura di Ciriaco d'Ancona è famosa per essere stata veramente molto strana, eh, quasi irrazionale rispetto al canone, Eh, la si definisce antiquaria ma in realtà non c'è una... Definizione per no, non esiste alcun modello, si sì, dice eh, all'antica sì, ma eh, con l'estro e la creatività eh, di Siriaco d'Ancona. C'è qualche affinità eh, fra la scrittura del, di Bartolomeo e questi esperimenti?
1: Ma guardi, Augusto Campana la definisce una bellissima eh, scrittura umanistica ehm, che sicuramente cambia, ecco, questa è una cosa interessante, dal, dalla Grecia diciamo, all'Italia, nel senso che i suoi provi giovanili, i suoi manoscritti insomma, risalenti al, al periodo giovanile, ehm, sono scritti in questa umanistica che poi tende a modificarsi un po' dal, rispetto al, durante il periodo matelicesi. Ehm, non sappiamo ecco, se ci sono effettivamente contatti eh, con Ciriaco ma senza dubbio ehm, eh, Bartolomeo fu legato alla città di Ancona perché sappiamo che poi parte della sua famiglia si stabilì lì e continuò a tenere rapporti commerciali con Chio e con l'Oriente e appunto ehm, dagli atti dei notai eh, di Matelica sono uscite molte cose interessanti lui mh, diventava spesso, era chiamato come testimone magari per delle, delle lasci di testamentari oppure ad esempio per mandare delle giovani ragazze di Matelica a servire dei signorotti di Ancona eh, oppure eh, si trovava a dover eh, pagare i debiti che aveva lasciato suo nipote insomma <ride> che eh, figlio di Caterinetta e sua di sua sorella e, e sicuramente è ecco, interessante proprio il, il il perché abbia, cioè forse su questo ancora ci stiamo interrogando, sul perché abbia scelto proprio Matelica. Perché Matelica era sicuramente una città mh, in, mh, coinvolta nella produzione esempio di panni lana, no? Sappiamo che anche Camerino, tutta quella zona. Che la carta. forse Esatto, della bello. carta. Intratteneva rapporti commerciali con diverse città italiane importanti. E, e Chiu era uno dei primi produttori d'allume che doveva essere una sostanza a quanto pare importante per la produzione del, dei tessuti. Quindi o magari ragioni commerciali oppure ragioni culturali, perché no, sappiamo che ehm, ecco, quando lui diventa apati viene raccomandato dai signori ottoni in quanto dotto nelle lettere reche latine ma in quel periodo erano vescovi, eh, Agapito Rustici, Alessandro Oliva, quindi personaggi comunque legati al mondo umanistico che potrebbero essersi interessati alla figura di Bartolomeo anche in quanto dotto greco, esperto nelle lettere greche. E la cosa interessante è che troviamo oggi frammenti, eh, a, eh, sempre a Matelica appunto, eh, in, scritti in greco e sembra che io abbia avuto anche contatti con la scuola di grammatica di Matelica, una scuola molto famosa degli Agostiniani e, e quindi ecco, sembra proprio aver portato una grande ventata di eh, novità anche dal punto di vista culturale.
2: Questo è molto importante per quello che cerchiamo di fare con questi podcast che hanno come motivo conduttore l'umanesimo. Ecco, qui di nuovo, secondo me, la, la tua la descrizione di questa, di questa storia. Ci convince che l'umanesimo non è affatto un baloccarsi con cose astratte nelle torri d'avore. Cioè, questa persona è assolutamente nel pieno della vita pubblica della città, intrattiene rapporti commerciali oltre che culturali. Si fa un gran parlare delle due culture no? da tanto tempo, le scienze e le un- gli humanities. Innanzitutto le culture dovrebbero essere almeno tre, perché quella commerciale di cui tu fai menzione è fondamentale. Cioè... Anzi, direi, i commerci è una parte della cultura, certo. esiste proprio una tradizione e comunque questi manoscritti a volte viaggiano proprio per ragioni commerciali. Quindi, secondo me, hai trovato, un, eh, in inglese si dice case study, mm-hmm. no? uno studio che combina benissimo queste tre dimensioni che è quella economica, quella politico-pubblica e quella culturale che non sono assolutamente inscindibili. E secondo me la ragione, la, come dire, la, la, il grande merito dell'umanesimo moderno è proprio questo, di aver portato davvero queste dimensioni in primo piano e di far, far vedere, far, far, aver fatto vedere proprio come il sapere, la conoscenza, anche delle lingue che sembrerebbero piastruse come il greco, in realtà contribuiscono moltissimo al progresso, è del benessere e, della, e della, della pace pubblica
1: assolutamente assolutamente. purtroppo ecco, non abbiamo altre testimonianze relative all'attività tipografica mm. di questo Bartolomeo quindi ci chiediamo anche il perché no? però potrebbe anche benissimo trattarsi di un esperimento che un uomo dotto può aver fatto no? nel momento in cui aveva i mezzi economici il supporto a parte i signori e la città che figurano anche nel colofono ovviamente dell'incunabolo e anzi forse avranno anche tratto vantaggio da questa pubblicazione perché ovviamente eh, un'edizione a stampa comunque nella loro città eh, avrebbe dato lustro anche alla loro politica mettendola al pari di quelli tanti altri signori del territorio i Lavarano, i Montefeltro sì, ehm, mi vengono
0: alcune considerazioni da fare anche per eh, chiudere questa chiacchierata. Mm-hmm. Innanzitutto que- la rarità dell'incunabolo, mm-hmm. eh, il fatto che sia ah, oggi l'unico esemplare conosciuto a Milano eh, mm-hmm. ci ricorda che i libri eh, hanno le gambe, eh, cioè hanno le gambe e le mani di chi li porta in giro.
1: Mm-hmm.
0: Eh, questa rarità mi chiedo se sia un accidente o meno potrebbe anche non esserlo, perché eh, questo episodio potrebbe anche raccontarci la storia di quello che oggi potremmo chiamare una specie di print on demand, cioè mm. eh, di quell'esperimento sono state stampate quelle poche copie che servivano esatto. eh, di uso, ecco, esatto. eh, senza, eh, provando appunto, sperimentando qualcosa che però era appunto necessario in quel contesto. E Poi molto interessante una riflessione complessiva cioè eh, la biografia il percorso anche storico oltre che letterario intellettuale di tanti eh, personaggi si ricostruisce attraverso proprio le quisquiglie cioè attraverso frammenti della nostra esistenza perché Con buona pace eh, degli storici ufficiali o degli scrittori di poesia epica la vita di tutti noi si fa a pezzi, cioè non è un continuum ma è fatta di pezzi, di frammenti. Credo che un tratto distintivo della parabola umanistica sia stata proprio quella che io chiamo spesso la poetica del frammento, cioè ricucire, rimettere insieme i pezzi, e guarda caso è anche il principio che sta alla base di di questa nostra idea delle chiacchierate, rimettere insieme i pezzi e vedere, a seconda della modalità dell'ordine che gli diamo, perché i pezzi della vita mica vengono sempre fuori, in ordine infatti, infatti. logico spesso vengono fuori in ordine sparso anche quando si fa ricerca le cose vengono fuori in ordine certo. sparso e allora anche eh, l'impegno profuso nel tentare invece di ricostruire un possibile collage dà senso anche a quello, a quello che facciamo,
1: quindi eh, c- aggiungere anche sì. che a volte questa ricostruzione viene resa anche difficile dal contesto storico, noi in cui ci troviamo, eh, faccio per esempio riferimento ai frammenti in greco che sono attualmente conservati nell'archivio di Cesano in Matelica, eh, purtroppo l'archivio è attualmente terremotato, quindi ecco. non è accessibile e questo rende ovviamente difficile anche il lavoro di in, in, in ricercatori. Um, e quindi abbiamo sì tanti frammenti ma ancora tanti gap, diciamo, all'interno della vita di questo di Bartolomeo, sappiamo che arrivò intorno probabilmente verso chiodo nel 54, forse fu nella marca dal 58, ma chissà cosa fece in quegli anni arrivo ad Ancona rimase sempre nelle Marche o si trasferì in cerca di protezione da parte dei potenti ci sono tantissimi quesiti che restano ancora aperti e che speriamo che vengano prima o poi risolti che è, è quella un
2: recorded life di cui eh, esatto, dicevamo prima della, della, Virginia, è la, è della Virginia Woolf, è la, è Woolf. È la, è la vita non
0: registrata non, non ancora ricordata non ancora l'iteris mandata e esatto, eh. esatto, esatto. che può essere utile io ehm, chiudo con un pensiero eh, che così ci permette anche di annunciare il, la ripartenza dei seminari sull'umanesimo adriatico ah, e il mare, che il mare non sta solo nel mare dove c'è l'acqua ma eh, penetra anche nell'entroterra, È la storia di Bartolomeo De Columnis che da Chiova a Matelica ci fa vedere come le acque insomma, adriatiche portino eh, fecondità anche in zone più interne, marginali, eh, delle glosse della certo, storia. Certo, eh? certo. Bene, io chiuderei qua. Molto bene, grazie al... Giorgia. Grazie, a grazie a voi Giorgia, un caffè e alla prossima Quisquiglia. Ciao, bene, ciao, ciao. Ciao.